0: Eu tava descendo a escada, e aí quando uhum. no último degrau, eu pisei em falso, e aí eu rolei no chão e machuquei o pé. Aí eu falei, gente, eu caí, meu pai e minha mãe cagaram pra mim. A única pessoa que foi me, me socorrer foi a Kona.
1: E ela socorreu daquele jeito, né? Botou gelo.
0: É, não, botou... ela me lambeu pra me, pra me dar um...
1: Apoio moral. Uma,
0: sensação de... Uma sensação de acolhimento. Eu rolei e atingi o chão do último degrau da escada.
1: Pô, mas que bom que você caiu do último, não do primeiro, né?
0: O primeiro pode ser o último, depende do ponto de vista, né?
1: Caralho, você me fodeu agora. <risos> Eu os com essa pergunta.
0: <risos> se você estiver descendo é o último, se você estiver subindo é o primeiro.
1: Caralho, que sabedoria, cara.
0: <risos> E
1: aí, Marquinhos DJ, faz um sample de guitarra!
0: E
2: aí, galera, está começando mais um episódio do Ovo aí no Flashback, eu sou a Gabi eu
0: eu sou uma das mares presentes aqui hoje, eu. Eu sou a Lei, ou
1: E hoje, não sei se é para minha sorte ou para minhas tristeza, mas temos duas mares aqui. Muita expectativa na segunda Mari.
3: E eu sou a outra Mari, <risos> <e> eu. <risos> Ninguém é preso a Mari, gente. <risos> Você recebeu um
2: bem-vindo, sabe? <risos> Só que eu vou esculachando, que isso? <risos>
3: Eu tenho Cara. uma vacina. Onde eu vou agora eu tenho uma Mariana. E sempre sobe pra mim se é a outra Mariana. Eu já tô acostumada. Mas nunca você nunca vai ser a outra Mariana. Você não é a outra. Você é uma delas.
0: Você. Ah, eu piorei a situação, né? Você é a.
3: Não, você tudo é bem. Eu gosto das maris que eu convivo. Todos somos especiais da né, gente.
2: Eu gosto Ai, das marcas que eu convivo,
3: muito bom. Ah, que bom.
2: Bom, gente, antes de começar a comentar The a Movie em si, só os recadinhos de sempre, sigam a gente nas nossas redes sociais arroba podcastflashback em todas elas, é, se vocês quiserem falar com a gente de uma forma mais formal ou, enfim, tem nosso e-mail com podcast, e se vocês quiserem apoiar a gente moralmente se vocês é, escutarem a gente pelo Spotify é só vocês seguirem a gente no Spotify darem cinco estrelinhas, vai estar ajudando moralmente e vocês podem recomendar a gente também para o escutem a gente, a gente fala sobre vários animes. E se vocês querem apoiar a gente financeiramente, tem o nosso Patreon, é só procurar lá ou ver no flashback no Patreon e escolher uma das recompensas. Estamos postando, a gente posta erros de gravação, a gente posta coisas que a gente comenta aqui no podcast que fala, ah, depois a gente mostra, e aí a gente mostra lá. E também a gente posta o episódio de jantado, a gente tem várias novidades. É, é, Assinem lá o nosso Patreon.
1: E é isso. Eu quero falar que quem quiser fazer uma doação para eu poder gravar o alcoolizado, vocês podem ter a opção de mandar Ai, um Zé para casa aqui, tá? Vocês ficam à vontade.
0: Eu queria, que a Mari, eu queria saber se a Mari tem alguma história nova da família dela para contar.
3: A amiga tem, mas aí a... As histórias da minha família, elas vão escalonando por um ponto que chega quase a ser criminoso. E aí eu não consigo nem expor todos, porque assim, é muita loucura. Essa semana teve uma, deixou todo mundo de cabeça em pé. Mas eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, assim, chega, gente tá chegando no nível que não dá mais pra aguentar vocês. Juro pra vocês, parece inacreditável, mas a Lana, minha amiga... Ela mesma fala que se ela não morasse comigo, se ela não fosse minha amiga há muitos anos, ela ia achar que todas as histórias são mentiras. Ela só, acha que, ela só sabe que é verdade porque ela convive comigo. Porque é muita loucura.
0: Eu acho fascinante mas, as histórias da família da, da Mari.
1: Mas, Mari, eu posso fazer uma pergunta? A sua família, ela já entrou numa situação parecida de Demosley, que você teve que exorcizar algum parente seu?
3: Graças a Deus, não. Ai. <risos> Top, Mas se tiver, que, se precisar, a gente tem um padre, né? A gente não vai precisar recorrer espadas e sol e coisas assim. Eu acho que vai ser um pouco mais fácil. Boa, boa. Top. Tem um padre na sua família? Tem, o meu tio, o irmão da minha mãe é padre. E aí é por isso que a gente cresceu. Inclusive, eu vou mandar uma foto no WhatsApp para Gabriela entender. A gente cresceu com muitos santos em casa. E às vezes esses santos pareciam pessoas mortas. E você chegava às vezes de madrugada das festas e você encontrava alguma coisa, um corpo. E gente, eu não tô falando de santo pequenininho, tá? A gente tá falando de santos tamanhos reais, proporcionais aos tamanhos reais dos santos, tá? Não é coisa micro, não, é coisa macro. <risos> e aí às vezes você chega em casa e tem algumas coisas enroladas assim e tal. E é graças a isso, né? Pô, achei que é agradável.
1: Pô, minha mãe ah, ia é que... se achar na sua casa, papo reto.
2: Gente, mas os santos, eles são as figures. Dos católicos. É, crentes. é verdade.
1: É verdade. <risos> então, eles são bem assíduos, né? Que tipo tamanho real.
2: Exatamente. Cara, você acha que a sua mãe chega no seu quarto e vê, sei lá, uma figura da Kurama? Aí ela fala: nossa, é o demônio, você tem uma, uma estátua do demônio. E aí você tem uma impressão sobre os Santos, né? Que, que são tipo tamanho real. Você fala, Não, são as figuras da sua mãe. <risos>
3: Pior que minha mãe já até acostumou com as minhas. Antes ela ficava achando muito estranho. Mas eu falei, assim, mãe, peraí, cada um com suas coisas. Tem um gasilhão de santos aqui em casa. Então deixa eu ter os meus coisas quietinho, porque né, alguém tem que esclarecer a mente em algum momento. Pô,
1: mas, lá, o, a, o que desvaloriza os santos em relação aos filhos é que, pô, não tem uma caixa para você manter conservado e se você tirar dessa caixa vai desvalorizar. O santo, ele tá lá Qualquer... Alguém pode esbarrar no santo e quebrar, cair um dedo.
0: Gente, Entendeu? ontem eu fui trocar a película do meu celular no, numa loja que tem aqui. Que é de celular e ela é toda... toda de e tal, né? Aí tinha, assim, umas figurinhas, umas action figures de todos os Vingadores. Aí tinha lá do... do Capitão América, do Homem-Aranha. Aí tinha um Thanos... E aí tinha um, um Naruto no meio da galera lá, e bem acima de todos eles, Jesus Cristo. O maior <risos> vingador de todos.
1: Mas isso aí conta. O maior vingador de todos estava numa caixa para manter conservado e valorizado. Ele
0: estava é, é, pendurado na parede, olhando por todos nós. Então tá. Aí. Eu
2: ia falar que isso me lembra o, a, a, a senhorinha. Que colocou um poster do Diário de Leite na parede achando que era Jesus. Aí ela rezava pro pôster <risos> do
3: Diário
1: <de> <risos> Também, entrando no, no, no momento dos idosos, eu tenho, uma, tenho um vídeo de uma idosa... Cantando... Vocês iam
0: falar que eu tenho uma idosa em casa.
1: Não, calma aí. Tem um vídeo de uma, uma idosa, ela tá cantando Eu Me Sinto Abençoado do Pose, como se fosse uma música gospel, tá ligado? Ela tá até uma... <risos> quebrada assim, o pecinho na mão, tá ligado? Muito forte.
0: Eu adoro isso na cultura
3: brasileira, gente. Eu acho muito especial. Inclusive, eu mandei a foto pra Gabi, para ela ver. É, depois você pode mandar para o pessoal, tá? Para vocês terem noção. Infelizmente, o podcast não pode mostrar a foto, porque senão eu mostraria. <risos> Mas caso alguém pergunte, vocês podem mandar a minha foto. Porque, gente, é inacreditável. Eu tomo susto com isso toda madrugada que eu vou pra festa e volto pra casa para minha avó. É simplesmente um terror, sabe? E vocês não têm noção do quão assustador é. Quando eu voltar para minha casa, né, Natal, eu vou tirar uma foto de lá à noite, porque é isso que a gente vê terror, tá? Eu acho que o Tânger e qualquer outra pessoa não vivenciou um terror parecido como o meu, porque o meu é simplesmente assustador. Você chega em casa e se deparar com um corpo enrolado num pano em cima da mesa, e aí você pensa pronto a gente achou um assassinato. A
2: foto. Ah? A múbia. Ela
3: abriu a foto, Mari. <risos> tá vendo? Eu não tô te sacaneando. E esse é um doce. A gente tem vários. Vários. E, e a de Maria é a pior de todas. A de Maria tenebrando, Eu não tenho foto de Maria aqui. É porque eles, além de tudo, eles vão pra conservar. Tipo, ele tá lá na parte de trás da minha casa, assim. Porque o meu tio além de padre, é restaurador. E aí vocês estão falando dessa questão de manter na caixa para valorizar na cultura católica quanto mais surrado o santo melhor porque quer dizer que ele é tão antigo que em algum momento ele teve contato com alguém abençoado de verdade então o ele passa a ser valorizado e aí eles ele restaura também né e aí para fazer processo de restauração às vezes ele tem que enrolar nesse paninho porque vai usar algum produto que não pode ter contato com o sol e alguma coisa do gênero por isso que ele fica assim
0: para eu sabia que tem
3: eu... ia depender da resposta
0: quando eu perguntei alguma novidade sobre a sua família, Mari. É sempre, é sempre fascinante. Mas Eles eu vou são um ótimos.
2: Pro... Não dá para mostrar a imagem do. A tira pode pode colocar. Botar
3: no eu mando atualizações para as pessoas manterem sempre entretidas, tipo um bônus, sabe? A família do.
1: É, vamos fazer o seguinte você manda foto dos santos aí mais fotos e a gente disponibiliza no Patreon e te dá 10% do, do pessoal que assinar é pra poder é. ver
3: não, mas aí se eu cobrar alguma coisa pelas minhas fotos eu vou ter que dar uma participação né, pra igreja é, aí fica imaginando mas é, é brincadeirinha eu mando fotos, atualizações pra vocês verem e rirem também
1: é isso aí rapaziada Beck de santo no nosso peito,
3: tá? <risos> <risos> que
2: petição é meu Deus. Gente, <risos> vamos para o Vamos para os terminadores de demônios. Tudo a ver com o assunto, galera.
1: <risos> tá Ficar falando de anime de demônio, olha o que a gente tá indo. É.
0: Exatamente,
2: hoje é Jesus introdução...
1: contra os
0: demônios.
2: A introdução foi bem católica pra poder já. <risos> vai, vai pra contextualizar. É. Bom, gente, hoje a gente vai comentar o... a terceira temporada de Demon Slayer, a... o arco da Vila dos Ferreiros, né? E, para começar, sim, a gente... o primeiro episódio tem uma hora, né? Eu lembro quando ele estreou e todo mundo ficou tipo, meu Deus, porque tem uma animação incrível do, do castelo, né? Infinito. E a gente tem toda uma, uma... uma... uma abertura nova, personagens novos, etc. E aí eu queria saber de vocês, como foi o hype de vocês de ver aquela cena dos Luz dos Superiores, o Castelo Infinito é, e a animação botando o sarrafo lá em cima na indústria.
3: É, então, eu sou meio suspeito pra falar que eu sou muito fã da obra. E eu sou o tipo de fã que não é só apenas por causa da animação. Eu gosto da história do mangá também. Então, assim. Mas eu acho que essa terceira temporada, pra mim, ela é uma das melhores no sentido da finalização, finalização dela, né, acho que as pessoas estavam reclamando que o arco é muito arrastado, que ele não é tão é, cativante quanto das outras temporadas, né, que talvez ele tenha sido mais fraco, mas eu acho que é, não é proposital, né, mas é uma característica desse arco, até no mangá, ele meio que preparar o terreno para o acontecimento final, né, e aí eu não sei se aqui é spoiler free ou a gente pode dar spoiler, mas, enfim, o acontecimento final, né, do arco aí, ele é o mais, pra mim, um dos mais emocionantes da série, que acho que é o momento que... Eu posso falar spoiler, gente? Só pra eu não estragar a e experiência de ninguém.
0: A temporada pode, das próximas...
3: Do que é, é só... Temporada, não, não então, dessa eu posso falar spoiler. <risos> e é, tipo, o momento... <risos> pra mim é um dos momentos, assim, mais emocionantes. Eu acho que, começando por partes, né, o, o primeiro episódio... É, eu acho que ele introduz muito bem ali para a gente conhecer um pouquinho melhor do que que tá acontecendo por trás, porque até então a gente não tinha tido uma participação forte do Muzan, a gente tem uma participação forte do Muzan na primeira temporada para a gente conhecer ele, na segunda temporada a gente não sabe muito bem, né, que ele tá rolando, e ali o Castelo Infinito ele dá aquela introdução do tipo, ele tá fazendo alguma coisa, né, é, mostra ele com as outras luzes superiores, mostrando tudo que pra gente conhecer ali o, entre aspas, por trás né da câmera. E eu acho que a animação do, da introdução em si é espetacular, é lindo. Tipo assim, mesmo se eu não assistisse nada, eu assistiria aquele episódio, só porque ele é muito bonito visualmente falando. Os efeitos do Castelo Infinito, enfim, são surreais.
1: Pô, eu achei bem da hora, porém... Eu me perdi um pouco na logística do Castelo, ficaria perdido totalmente. Não gostei do, é, do 7 de 10 no Airbnb, sabe? É, pode melhorar a experiência um pouquinho, porém, eu achei maneiro. Tipo, eles tentaram dar uma inovada, usar o 3D de forma diferente, o que é bem da hora, porém, eu não gosto de 3D, então 7 de 10 no Airbnb.
3: O pior que eu acho que o 3D desse ainda é melhor do que o dos últimos episódios. Principalmente do, do penúltimo do e do último episódio. Que, que é aquele dos peixes ou da espada da Mitsui. Nossa, é... eles usaram
0: 3D muito bem nessa temporada.
3: Eu, não, eu acho até que não é tão ruim, não. Mas assim, em comparação à primeira e tal, eu acho que causa muito estranhamento. Eu também, particularmente, não gosto de 3D. Mas eu acho que o, da, o do primeiro episódio, ele é muito passado, assim. Do ponto que se você não for muito fã né, dessas coisas pra ficar vendo como é feito, talvez a pessoa nem percebesse que tinha alguma coisa ali diferente.
1: Eu, tipo assim, eu gostei desse primeiro episódio e tal, mas os peixes, gente, que bagulho grotesco. Nossa, eu não
0: achei, não.
1: Pô, parecia que era, tipo assim, parecia que era fora da realidade até do anime, sabe? Que era mas um negócio... eu acho
0: que essa era a intenção. <risos> essa era a intenção. Tipo assim, eu gosto muito quando... Quando os diretores, enfim, eles sabem usar o 3D de uma forma que encaixe na narrativa, entendeu? Não sei se foi a intenção do anime, tá? Pode ser que eu esteja overinterpretando. Mas eu senti que era pra ser uma coisa realmente, tipo, pra incomodar. Porque, se você parar pra pensar, aquele peixão ali, em 3D, é o poder de um demônio que é uma coisa já muito fantástica e fora da realidade, pra dentro do anime mesmo, porque, pô, no anime tem gente que nem acredita na existência dos demônios, entendeu? Então, tipo assim, pra mim, foi como se fosse pra ser fantasioso dentro da própria narrativa, sabe? Eu acho que o 3D agregou muito nisso daí. Eu achei muito foda. Eu acho muito foda o jeito que Demon Slayer usa o 3D dentro da, da obra, assim, porque eu, eu, pelo menos, me sinto muito, muito mais imersa do que, tipo assim, sei lá, filme da Marvel que você usa o 3D pra poder ficar vendo efeitos especiais, tá ligado? Eu gosto muito quando o 3D ele é usado narrativamente, que eu acho que Demon Slayer faz isso.
2: Nossa, eu acho que o que você falou, Mari, do castelo é o exemplo perfeito disso, porque, nossa, eu assisti, tipo, no é, meu telefone no escuro... E eu já fiquei, tipo, estou dentro do castelo infinito, sabe? eu Fiquei com essa Sim, sensação. Eu acho que é essa que sensação beijando.
0: que o Alê falou de ficar perdido é justamente o 3D que faz isso. De ficar perdido é, no... E aí, no castelo.
2: E aí eu só fiquei pensando, tipo, cara, eu queria ter visto essa cena no cinema, sabe? Tipo, deve ter ficado, tipo... A pessoa que não sei se você passou no cinema isso, mas imagina se o castelo infinito dentro do cinema. Eu ia ficar, tipo... Ai! Enfim, e aí... E eu acho que o peixe também, eu senti isso também, Maria, até porque eu fico pensando, cara, aquele peixe não deve ser tão difícil assim animar em 2D, né? Então, acho que talvez o 3D realmente fosse pra é, trazer um pouco de diferenciação, né, do bicho e tal. E, então, tipo, eu acho que... a o Foto, não sei como é que fala, mas eu acho que sim, eles usam o 3D muito bem. E eu sou a favor de 3D no, no anime, porque eu acho que, tipo... É, quanto mais você usar e mais melhorou, de uma hora, uma tecnologia que vai ficar mais natural, entendeu? Eu acho que tem que realmente testar, sabe? Até ficar bom.
3: eu acho que é bom que façam, né? Nessa temporada, e talvez na próxima, para a última temporada mesmo, quando vir, eles já saberem exatamente, né? Onde usar o 3D e onde não usar. Porque eu acho que essa questão do estranhamento, eu acho que pode ser um pouco proposital também. Mas acho que é um pouquinho do, do prazo que eles têm porque eles armaram em um ano, né? Então, acho que algumas coisinhas eles... Assim, eu não achei ruim, mas eu acho que os peixes distoaram muito do resto do cenário. E, às vezes, na luta fica um pouco agonizante de ficar vendo né, a diferença. Mas eu acho que eles só erraram em um ou outro episódio. Tipo assim, na grande maioria foi muito bem usado.
1: Eu acho que ficou legal naquele dragão lá, do... da de madeira. Que claramente foi uma cópia do Hashirama, mas depois a gente fala isso.
3: Eu tenho vários pontos sobre cópias em The Moisleer. E eu não <risos> falo para não ser cancelada, mas eu tenho a minha opinião.
1: Não, a gente tá aqui para ser cancelado, não tem problema não. Pode falar aí.
3: É porque eu acho que assim, é, todos né, os mangás da Jump, eles fazem referência. Até das outras editoras e tudo mais. Mas principalmente lá eles fazem referência um ao outro né, o tempo todo. E tal, as pessoas são referências explícitas. Pra mim, a mangaka, né, de The ler é a única que não admite aonde ela colocou referência. Porque tem coisa que é claramente inspirada em, é, em outros mangás, sabe? Tipo, a questão dos dragões é muito parecido os poderes de alguns personagens, até o design de alguns personagens, pra mim, remete um pouquinho a outros, mas, tipo assim, não ao ponto de você poder falar é uma cópia descarada, porque eu nem acho que seja cópia, mas acho que ela pega muito de outros mangás, mas ela nunca falou abertamente sobre isso, sabe? Enquanto os outros todos falam, nossa, eu me inspirei sim naquele fulano, é, eu gostava muito daquela obra, por isso que talvez o estilo do cara seja parecido, mas ela nunca falou, isso me incomoda, porque... Claramente tem cópias de outras obras ali Claramente Mas ela nunca fala nada sobre
2: É, eu acho que até a respiração Acho que o Lele, quando a gente fez a temporada de Jojo Ele falou que é tipo, quase certo que a respiração de Demosaia Vem de Jojo, né? Porque nas primeiras partes Eles usam um Ramon Que é um tipo de luta baseada em respiração E tem essa questão com a natureza e tal E é, é uma coisa que, como você falou Tipo, não sei se foi confirmada, né? Porque Ela não confirma nada
1: que às vezes parece que reaproveitam um o design, pô. Que, caraca, é exatamente igual aquele dragão que o Hashirama faz que fica no pescoço daquele Buda gordo, tá ligado? Que, fica, que enfrenta a Kyubi no começo é aquele dragão que sela a Kyubi tipo, que em volta dela. É exatamente igual, pô.
2: Mas será que não tem outros animes que usam isso também? Será que não é uma figura da mitologia?
1: Me recuso a ter consciência cultural o suficiente para poder...
2: <risos> Aqui, acusando a mulher, e, de repente, é só uma coisa comum na mitologia dele, sabe? Porque o Kishmour também não tem muita coisa original, não. Ele bebe muito na fonte da mitologia.
3: Mas eu acho que quando tem uma obra que fica muito marcada assim, é inevitável. Porque, por exemplo, aquele, é, aquele mangá, eu não acompanho, tá? Então, já me exemplo se eu falar alguma bosta, é porque eu não acompanho. Mas eu quero falar mal. É de Black Clover. Que nos últimos capítulos, o cara tinha um olho com vários tomões, igual o do Sharingan. E aí, tipo assim, todo mundo dá ah, é cópia ecópia, é é cópia sendo que é uma coisa da cultura japonesa. Só que assim, gente, é um negócio que ficou extremamente marcado em Naruto. Tipo assim, basicamente, todo mundo conhece, todo mundo que não é do Japão conhece isso por conta da obra. Então, quando o cara vai e faz um negócio, é inevitável as comparações. Assim, mesmo que seja algo da mitologia Se outra pessoa veio e fez E conseguiu marcar aquilo de uma forma eu acho que a pessoa pode se reinventar para tentar fazer algo diferente Ou então realmente fazer ciente De que podem te acusar de ter, ser parecido Eu acho Eu acho que as pessoas elas deviam aprender com MC Melody
0: A Melody Ela vai lá e copia as músicas dos outros mesmo Na cara dura Todo mundo gosta e ela sabe que ela copia Ela fala para todo mundo que ela copia E isso está botando ela num, num dos maiores charts do Brasil hoje em dia, galera. Vamos aprender. Tem que admitir quando você copia o coleguinha. E, às vezes, você copia e fica melhor do que o coleguinha
3: fez, como as músicas da Melos <risos> sempre ficam melhores do que a original. Então, tem que aprender. <risos> tá diva. A Melos deu uma carreira para Ana Castela. Exato. Se as pessoas têm Ana Castela, é porque a Melos deu uma carreira para ela, gente.
2: Exatamente. <risos> Impressionante como a gente fala de qualquer coisa, menos a <risos> Paula. Gente, vocês têm mais alguma coisa pra comentar sobre a animação? Sobre essa primeira parte aí dos ONES?
3: Não, eu aí eu ia falar que o estúdio de animação de Demo Slayer bota a mapa pra mamar. Só isso. Podem cortar, por caso tenha falta alguma. Ah,
0: <risos> eu ia
3: falar uma coisa um pouco polêmica. Tá. Ah. Que eu não
0: hypei muito os Luos Superiores. Eu acho que Tipo assim, eu não sei se é uma sensação que só eu tive e vocês tiveram também, mas eu tenho a sensação de que a gente já conheceu tantos Onis que pareciam ser Luas Superiores e aí depois você descobre que não é, ou outros que tiveram mais importância na história em si, que quando a gente foi conhecer todos os Luas Superiores, eu não achei nada demais
2: Olha, eu concordo, Mari. Mas na, na verdade, tipo, sei lá, alguns ali eu acho interessante. O Douma, eu acho achei legal, assim, a personalidade dele e tal. Acho que mais para frente ele vai entregar mais. O Akasa, que é o queridinho do Fondão, eu não entendo o hype, mas respeito. Ele tem uma luta foda. Mas o resto, assim, o primeiro, ele tem um mistério em cima dele, né? Não lemos o mangá, não podemos falar nada sobre isso, mas ele é bacana que tem um mistério em cima dele. Agora, os que apareceram nesse arco. E eu, eu ouço dizer, ouso dizer até a Daki, no outro, o da Daki, o Giotaro, acho, não, no outro arco. Cara, sinceramente, decepcionante, sabe? Eu tipo, acho, ah, beleza, são fortes, mas pô, não, não, não me agrega muito.
0: Inclusive esse Oni aí, que eu não me lembro mais exatamente qual, eu não lembro qual é o número dele nem o nome dele, mas é o que, que fica com medo, o que tem
3: medo. É o Rantegu.
0: Pô, achei ele Acho broxante Achei ele extremamente broxante. Tipo assim, ele não me passa uma vibe superior, entendeu? Ele me passa uma vibe flop. Ah, eu achei legal é. ver
3: a,
2: a versão dele... A versão dele jovem, né? Inclusive, mais uma vez, né, Monzeia? Me engana, porque assim como no arco do Mugen Train, eu falei, pô, o Zenitsu vai brilhar, porque ele tem a questão do, do sono, né? Ele consegue lutar dormindo... Não, decepcionou. E eu também pensei, pô, a Mitsuri é a Hashira do amor. E o cara tem vários, vários sentimentos tatuados na língua. Ela vai arrasar com ele. Não, não tem nada. Não tem nenhuma trabalho Pois vocês. é, gente.
0: Olha, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu adoro Demon Slayer. Tipo, eu gostei muito de Demon Slayer de cara. Mas eu achei essa temporada. Tô com a galera que achou ela decepcionante. Eu achei o final dela bom. Tipo, assim, achei surpreendente a parada da Anísio conquistar o sol e tudo mais. Mas, num geral, achei muita enrolação. Muita enrolação. E achei a, a escalação. É, escalação não, que escalação de futebol. A, a evolução das pessoas muito. O alunamento. É, não achei, achei desenvolvimento muito rápido. Não achei empolgante, sabe? Não sei, tipo, acho que... Cara, não, não sei nem dizer, assim, tipo... Eu acho que era legal a gente acompanhar como o, o Tanjiro, Tangerelia, O Tanjiro e os outros meninos também, né? Eles iam a cada, cada luta, se desenvolvendo mais e mais. Mas a impressão que eu tenho é que o Tanger ele deu uma travada, assim, no desenvolvimento dele. Só que isso não é... É... isso não fica evidente na hora que ele vai lutar, porque, tipo assim, ele sempre parece ser mais fraco do que os outros. E aí ele deu uma, uma acelerada ali no desenvolvimento dele no final, que não tem muito uma construção, sabe? Tipo, eles tiveram maior dificuldade para conseguir derrotar o Adak e o, o irmão dela lá, que eram Luas menores do que do que eu, o que eles lutaram nessa, e nessa pareceu que foi muito, entre aspas, fácil, comparado ao que foi antes, sabe? Tipo, o, o pilar lá do som, gente, ele perdeu membros, entendeu? É por isso que eu gostei mais dessa temporada, pra falar a verdade, porque eu achei a outra
2: temporada muito enrolada nesse sentido, eu achei a luta enrolada pra mostrar como eles, eles eram fortes, e aí é a autora não conseguiu fazer a mesma coisa com esses, com esses graças a Deus, porque eu achei um porre a outra luta da outra temporada, achei muito arrastada e toda hora aconteceu, ah, morreu, mas não morreu, mas não morreu, mas morreu. Mas essa, eu senti que teve pelo menos uns flashbacks no meio e dava para sentir quando eles estavam a ponto, de, tipo, tinha uma uma evolução, assim, de, de poder deles que fazia mais sentido do que a Dark e o Giltaro, porque a Dark o Giltaro entrou no meio da luta, a gente nem sabia que ele estava ali. Esses não, ele só foi se dividindo, mas era o mesmo cara, sabe? Então, tipo assim, eu senti que foi menos frustrante nesse sentido. Eu adorei essa temporada, sou defensora dela, acho mil vezes melhor do que a outra. Até porque eu acho o Tokito, o Genya e a Mitsuri mil vezes mais carismáticos do que os outros Hashiras que foram apresentados até agora. Então, eu sou defensora, assim, dessa temporada.
0: É, eu acho que isso que você falou acontece nessa temporada também. De tipo, ah, parece que matou, mas não matou. Ah, parece que eles descobriram, mas não descobriu. Tipo, eu sinto que ela fez a mesma coisa que ela fez na outra, com personagens diferentes, entendeu? Sou muito crítica também da falta de protagonismo ou de fazer qualquer coisa meramente relevante da, da Mitsuri nessa temporada. Eu acho que o que foi muito bom nessa temporada foi o o Toki, mas aí ele tem uma personalidade
3: parecida com o Sasuke, então, obviamente, eu ia gostar dele, então, assim...
0: Mas, Jermin, ele foi o
3: ponto forte. É. Eu acho, assim, eu tenho... É, a mesma, eu acho que a segunda temporada foi muito melhor que essa, por conta mesmo da emoção, e também porque eu acho que dificilmente eles vão animar uma coisa no nível que foi aquela luta final na, na última temporada, assim, ela é animada bem animada, assim, do início ao fim, ela é um show mesmo, sabe? E acho que pelo ambiente, né, ser é aquele ambiente meio, tipo assim, ah, de casas noturnas e tudo mais, dá um... Você, tipo assim, tem uma história, no fundo, que é mais legal até do que a história que a gente conhece lá dos ferreiros, mas tem uns um, um, pontos. Eu acho, eu sou defensora do Rantegu, que é a Lua Superior 4, que é o cara que se divide em vários, porque eu acho que o background dele era um dos melhores. Eles tinham que ter explorado mais claramente o fato de que, pela primeira vez, eles tinham um Oni, que era uma pessoa que realmente era um filho da puta desde o início, sabe? Ele nunca foi nenhum exemplo de pessoa, ele nunca sofreu nenhum trauma, ele só era muito ruim. E aí ele realmente falou assim, ah, então por que, que eu não vou continuar sendo muito ruim pelo resto da minha vida? E ele virou um ali. E eu acho que isso é diferente do que a gente tá acostumado, né? Que tipo assim, ah, tem um passado triste, a vida era difícil, e aí eles escolheram, é, ou não tiveram escolha em se tornar demônios, né? O Antigu, não, 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 ele tipo assim, ele tinha opções, e ele já era ruim desde o início. Esse é o que roubou? Acho que é... Pô, esse é o que rouba, é, é o que se divide em várias personalidades, ah, sim. né, que ele tem, ele, e aí essas personalidades, né, no fanbook, E ele é se eu não me engano, né?
2: que ele fala é... da questão da, da criança, não, como você pode atacar um ser tão inofensível, meu filho!
3: <risos> Mas, no fanbook, explica que essa hipocrisia dele, na verdade, é uma, assim, por isso que eu acho que não ficou claro, porque só quem conhece as outras, é... Outras fontes de informação, né? Tipo, o fanbook não é uma fonte de informação que deveria ser usada pra gente se informar sobre alguma coisa, pelo menos eu acho, né? Devia ser, tipo, um, um plus. Mas lá fala que era uma forma que ele lidava para encontrar com as mal... É, para lidar com as maldades que ele mesmo fazia, sabe? Então, ele tinha... É, ele se desassociava, e por isso que ele tinha várias personalidades. E aí é meio que um... Paradoxo, né? Pro transtorno de personalidade Que era como se ele criasse várias Personalidades, e só que, por exemplo Ele culpa a mão dele, né? Alguém fala assim, Ah, você roubou, não fui eu, foi minha mão Então, tipo assim, ele culpa as outras coisas para não assumir os próprios erros, e por isso que Aquela versão pequenininha dele é toda medrosa Ele se vê como um coitado Ele acha que o mundo tá contra ele Mas, na verdade, ele é só um filho da puta Que coloca a culpa em tudo Menos nele mesmo Então ele acredita que ele é inocente, sabe?
2: Ai, Mari, só de você falar isso, eu achei ele bem superior a Daki e o que me irritaram profundamente <risos> na segunda temporada. Gente, é sério, eu acho que eu sinto que metade do meu ódio da segunda temporada é porque eu acho a Daki e o Guiltar insuportáveis, e eu, demorou muito. E tem a questão também que eu não acho... Não, não sou muito fã da, da personalidade do zui e do Rengoku, né? Essa coisa meio extrovertida deles. Eu sou muito mais fã do, do, do é. um toquito da vida. De um gay, né? Que é maluco. Que come carne de oninho, entendeu? Eu sou dessa galera.
0: Pode ser que eu esteja overinterpretando mais uma vez. Mas eu entendi que... Tipo, foi como a Mary falou, né? Ela não tinha as outras fontes de informação. Então, o que eu interpretei dessa parada dele ter várias personalidades e ele ter separado o medo, porque, tipo, as, as personalidades dele que lutam são as outras, o medo é a que fica fugindo. E aí eu entendi que ele, tipo, separou a fraqueza dele, entendeu? Ele se separou em várias personalidades para que ele pudesse ficar mais forte, porque o medo dele deixa ele mais enfraquecido, sabe?
1: Eu acho que ele é um fragmentado 2.0, né, que tipo, mais simplificado e, pô, eu acho que o tipo, poder dele, ele vai ficando muito maneiro ele é muito apelão, tá ligado? Então, que equilibrado, por mais que ele seja, tipo, pequenininho, resistente, mas inofensivo, tá ligado? Ele se dividir e gerar essas habilidades apelonas quando ele vai se fragmentando, eu acho muito maneiro. Eu achei, eu achei, tipo assim, bem divertido.
3: Eu, particularmente, gosto muito dele também, eu acho que ele é um dos mais interessantes, é uma pena que ele não foi mostrado o suficiente para as pessoas gostarem também, né? Sim. E aí eles ficam atrás daqueles outros hypados que eu não vejo motivo para ser hypado, mas tudo bem.
1: Exatamente. Eu, tipo, esse eu achei muito apelão. É toda uma dor de cabeça para você enfrentar ele, sabe? Porra, muito maneiro, sabe? E... Mas a única parada que eu fiquei meio triste foi com o do Jarro. O do Jarro, eu achei meio pá. Não faz cara, eu, cara do eu vou
2: dele. falar um negócio do Jarro. Você já, você, foi mal ali, você concluiu o seu pensamento que eu queria falar do Jarro, do cara do Jarro.
1: Não, se for pra xingar o Jarro, beleza, senão eu vou falar mais aqui.
2: <risos> eu gostei não, não, mais é. do
0: Jarro do que do Medroso. Hum.
2: Não, então, ah. eu, eu, eu achei interessante do, do cara do Jarro, porque ele tem um... Eu sinto que ele é usado como artifício pra mostrar mais uma vez a crueldade dos demônios, né? Porque, tipo... Ele ele é aquele cara que, que é, manipula... Ele é tipo o Marito, tá ligado? De, de jiu -jitsu. Que ele, tipo assim, não tem um, um motivo especial para ele fazer o que ele faz. Ele faz aquilo que ele vê como uma forma de arte, entendeu? Claro que o Mahito tem mais profundidade que ele. Mas eu senti que ele tem esse tom, assim, que mostra como as maldições barra Onis, eles são muito cruéis, né? Eles não veem o valor na vida humana. E eles acham bonito gritos de horror dos, dos humanos e etc... Então, eu acho, tipo... Eu senti que ele teve esse... Essa, isso, de bom. E eu achei muito interessante ele... Ele não tem é, backstory, graças a Deus. Porque não aguenta mais ver backstory de Oni A gente não gosta de backstory de Demons Leia. São poucos... Gabi, eu concordo com não. tudo que você tá falando. Ah! Não, <risos> sério. eu então, São poucos... Eu detesto os Oni de Demons Então, eu detesto backstory dele. Não fez... Tipo, cara, depois a gente vai falar um pouco melhor dos backstories assim. Mas... Eu achei interessante isso dele lutar com o Muxiro e e não ter um backstory, né? E, e para a gente ter pegar ele, graças a Deus. E aí fica a coisa de dar uma sensação de que o Muxiro, ele foi bem mais herói, porque ele 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 literalmente pica. No final ele pica ele em pedacinhos. Um cara que sempre foi muito cruel com as pessoas, sabe? Que não tem nenhum tipo de misericórdia com os humanos. E o, e o Toquito ele é apresentado como uma pessoa fria. Então, tipo, você vê aquilo, você vai se apegando. A pessoa fala, cara, ele não é frio, Ele tem... Ele valoriza os humanos, etc. E
3: é que eu eu sabe o que eu acho que é pior? Que nessa... Nesse caso específico, não ter o backstory... É, faz a gente ter menos apego. Eu acho que é por isso que as pessoas acharam a temporada fraca. Porque se você não se apega a alguma coisa... E a, é tipo assim, né, eu falando de uma perspectiva de fãs, de fandom, é, muitas coisas que tem fandoms, que tem fãs, elas vão se apegar às coisas que não são o principal. Então, por exemplo, as pessoas vão cagar pra luta e pra animação, e elas vão se apegar, por exemplo, ao backstory sofrido de um personagem, vão adotar aquele personagem pra eles, e vão seguir, ou então, algum chip, ou alguma coisa assim. E quando não tem isso, eu acho que é a sensação de que as pessoas, de uma maneira geral, acham mais fraco, porque não tem nada para você se apegar. Eu gosto do fato, assim, dele ter, não ter o backstory para poder não ficar a mesma coisa repetitiva de todas as temporadas, porque depois dessa temporada, as futuras, vai ser um atrás do outro. <risos> e se preparem, porque vai ser todos vão ter alguma coisa ali relacionado ao personagem que eles vão estar interagindo, né? Então vai ser ainda mais massivo. Obrigado, Jim né? Mas,
2: <risos> obrigado, Carol por oferecer nada. E não tá sendo erônico. obrigado por oferecer nada. Story <risos> nenhum serviço. Cara, muito. eu também eu
0: concordo com isso que a Gabi falou. Porque eu não acho que tem que ter todo, tem, todo mundo tem que ter uma história triste, tá, gente? Tipo, a gente já entendeu, chega. Eles, os demônios estão ali pra gente realmente odiar, tá ligado? Tipo assim, eu gosto de personagens que são puramente maus por serem maus. Eu acho beleza na simplicidade, entendeu? Eu gostei do cara do vaso justamente por isso, porque ele é o, o estereótipo do demônio, entendeu? E eu acho que ele serve de uma alavanca muito boa pra gente poder conhecer mais do, do mush, mush, mushiro, mushiro, sei lá. Então, tipo, eu acho que uma das coisas que eu não gostei nessa temporada é porque tá ficando muito repetitiva essa parada de Ai, conto backstory de não sei quem'', Ai, tem um passado triste''. Tipo, não que isso não tem em outros animes, né? Isso aí é meio padrão de anime. Só que eu acho que isso perde muito do ritmo da parada. Tipo assim, eles param a luta pra ficar contando história de demônio que a gente não quer saber. Aquele cara vai morrer daqui a cinco minutos, entendeu? Eu não quero saber da história dele. Então, tipo, o fato dele ser muito cruel, porque ele literalmente faz obras de arte, né? Na visão dele. Com o sofrimento das pessoas, eu achei isso muito foda, tipo, na personalidade dele mesmo, sabe?
1: Eu não tinha gostado do cara do, do, do Vaso, porque ele foi meio frustrante. O poder dele não tinha nada a ver com nada. Mas agora que vocês deram esse ponto de vista aí da ausência do backstory. Eu gostei. Mas sabe o que esse... eu
3: acho? Que esse negócio dos poderes dele, talvez se tivesse algum backstory, para tipo assim, ele era um pescador, teria algum sentido, sabe? Porque realmente, é o único. Un... mas poderes... ele é um artista, Mari, ele não precisa ser compreendido. Não, nesse ponto, eu acho que faz sentido. Ser, tipo, essa pegada dele de ser artista, é né? tipo meio deidar assim, sabe? Exato. Então, ele só existe pra causar o caos. Então, eu acho que é, que é legal essa parte, sabe? Só que eu sou meio... Sei, eu não gosto muito dele. Eu acho que ele só... Realmente, ele só serve pra ser trampolim do Toquito e tudo bem, porque o Toquito é maravilhoso. Agora, se a gente for entrar no tópico de Hashiras, tem um ponto. Eu não consigo gostar da Mitsuri, gente. Desculpa. O poder das Mulheres, Girl Power. Eu também não gostei
2: dela. Mas nada, eu não assim, consegui gostar dela. Gente, vou falar aqui. Eu gosto da Mitsuri porque eu acho ela fofinha. Eu gostei da, de algumas cenas dela. Então acabei me apegando no final, gostando dela. Mas, gente, mulher em demos é piada. Vamos falar a verdade aqui. A Nesco passou temporada temporada sem falar. E tem a mentalidade de uma criança. Tudo bem que tem uma justificativa na narrativa. Mas, gente, isso não é maneiro, sabe? É, tipo, uma escolha deliberada da autora de fazer uma personagem feminina regredir mentalmente pra não, não trabalhar a complexidade dela, sabe? Porque, assim como o Tanger ela perdeu toda a família dela. Ela está numa situação que ela não pode matar pessoas, apesar de ela ter um desejo muito forte de fazer isso. E a gente não vê nada da perspectiva dela. Ela só é... Ela é quase como um pet do, do Tanjiro. Ela, tipo, defende ele. O objetivo dela... Se o Tanjiro escolhe defender as pessoas, ela defende. Se alguém faz mal ao Tanjiro, ela defende o Tanjiro. Ela não tem... Ela é uma, uma personagem rasa. Então, tipo assim, eu sinto que todas as mulheres de Demons Lear, Talvez as irmãs, né? A Shinobu, a Kanal e tal. Que eu acho que talvez mostrem elas mais, mais para frente. Mas tirando elas, assim, eu, eu sinto que elas são muito muito escritas de qualquer jeito, entendeu? Não vou nem oh. falar mal escrita, porque existe, eu vi que existe um esforço ali pra gente gostar da Mitsuri. Mas é um negócio jogado, sabe? Enquanto todo mundo desperta aquela, aquela marca do caçador e fica fodão, derrota um Oni, ela despertou a marca do caçador e fez porra nenhuma. No final da luta ela tava chorando, pedindo ajuda meu Deus, vou morrer. Então, tipo assim... Ela isso, tinha pera. desistido,
3: inclusive, no final da luta ela é, tinha desistido.
2: É! É! Fala ali.
1: Eu não queria entrar nesse negócio. Mas às vezes é bom criticar. Tô aqui pra criticar. É. Quando é. então, a gente critica tanta coisa idiota, a gente não pode criticar uma coisa útil. Pô, aquela personagem, caralho, não lembro o nome. Do, da tropa lá das meninas borboleta lá da enfermagem.
3: Tropa das meninas
1: borboleta da enfermagem, que joga moedinha. A
3: moedinha. é oh, a, a muda, a... A... que joga moedinha é a Canaô. Se você falar mal dela, a gente vai ter um problema, tá? Só te... Não, não.
1: Mas, tipo assim, ninguém achou problemático a Carnaú precisar de um homem para ensinar ela que ela pode ter opinião própria. Porra, eu desisto Eu não que... lembro
0: do que, que você tá falando. É. Eu tenho memória curta. É porque Ele tá falando. ela usava
2: a moeda para poder decidir o que, que ela ia fazer. E aí o Tanjiro ah, sim. ensina ela a pensar com a própria cabeça. Basicamente isso.
1: Exatamente. Tipo, se ninguém achou isso estranho,
2: não, tipo Porra. assim, eu não vou... Eu não sei, a Mari pode falar melhor sobre a Kanao, porque ela eu gosta acho mais assim dela, mas... Não, só deixa falar, tipo, aquelas irmãs ali eu passo o ano porque elas, tipo, têm todo um backstory de, tipo, serem vendidas como escrava e tal, e elas são terciárias. A Nesco e a Mitsuri são um pouco mais importantes do que elas, então a gente espera mais delas, entendeu? Mas ninguém é achou estranho. Eu, eu tenho pai, as minhas pai.
3: opiniões sobre é, tudo. Eu vou falar sobre cada uma. Primeiro, sobre a Nesco. Me dá um pouco de raiva as pessoas colocarem ela como melhor personagem feminina já escrita. Porque, assim, gente, ela não tem escrita. Ela tem. Ela é um plot pra história. Tudo gira em torno dela. Então, ela é importante pra caramba. Mas ela, enquanto, tipo assim, individual, se você tira ela da história, ela não tem nada. Então, realmente, eu acho que ela tem. Que peca nesse sentido, sabe? Ela foi feita pra ser fofinha, serve pra ser fofinha. Então, isso faz com que as pessoas amem, porque ela vende personagens fofos. Vende <risos> muito porque é fofo. É comercialmente aceitável. Se você entra no TikTok, tipo, até quem não assiste o anime tem coisas dela, porque ela é fofa. Simplesmente por isso. E aí <risos> funciona, né? Então, mas assim, ela, enquanto escrita, pra mim é bem terror, e principalmente agora que ela tem né, no final dessa temporada, talvez o melhor pico da personagem ela vai sumir, então tipo assim daqui pra frente você não vai ver mais ela e é isso que causa uma decepção porque era tudo pra ser, tipo, pronto agora a gente vai conhecer, até entendo que se até esse a da história a gente não tivesse os pensamentos dela e tudo mais, teria aquela explicação né, de porque ela tava é, tentando lutar contra uma coisa mais forte que ela e aí priorizou os poderes ao invés das habilidades de comunicação beleza, mas não teve, sabe então assim, isso pra mim é um ponto de terror, a Mitsui para mim, gente, é ruim, porque ela é literalmente tudo que os caras sempre criticaram em personagens femininas, mas eles gostam porque ela entrega fanservice e isso me irrita, porque, ela porque é tipo assim, é justamente porque assim o, a história dela ali, né, todo mundo tem um passado triste, tudo bem, graças a Deus ela foge dessa reta mas ali é sobre encontrar o um marido pra casar. E, tipo, assim, todo o propósito dela de entrar numa corporação pra lutar contra os seres mais fortes do universo é pra arranjar um homem pra casar. Então, tipo assim. E o um problema é que vazio. ela tem que ser forte demais. E comer muito. <risos> e, e comer muito. Tipo, nossa. E que, que vida difícil, sabe? Mas. E aí, no, pra mim, na luta, ela poderia ter entregado mais. Tanto que usam ela pra alívio cômico. Tipo assim, no final da luta, você vê o Rashida do som ele estava tudo acabado, mas ele continuou lutando sem um braço, e os tímpanos dele tinham estourado, né, tipo e ele ficou cego de um olho, e ele continuou lutando, assim como todos os outros, e ela simplesmente, tipo assim, ah, eu tô cansada, eu desisti e aí ela, se não fosse né, pelo grande plot final, que tudo se acabou, porque amanheceu o dia ela teria sido morta, porque ela simplesmente não queria mais lutar, sabe, então eu acho que pecaram muito na escrita dela nesse sentido, ela serve ali porque a galera acha ela legal e peituda, e aí a mesma coisa da, da Nezuko, né, comercialmente aceitável, então beleza. Já a menina do... a gente vai deixar vocês falarem, né, porque eu entrei no tópico, eu falei, eu vou falar uma para uma, já a menina da moeda, ela tem um trauma muito forte, tá, eu vou defender ela porque... No futuro, vocês vão falar Nossa, Mariana, você teve razão Porque a luta dela é uma das melhores, tá? É uma das melhores do arco E desenvolve muito a personagem E que é justamente o que faltou na Nezuko Tipo assim Tipo, ah, ela não fala, ela precisa de uma moeda e tal Mas aí você tem Todo um desenvolvimento pra ela chegar até o final E verbalizar o que tava sentindo E tipo assim, uma personagem terciária Tem isso e a protagonista não Fica um pouco complicado
0: Vou falar Espera aí, Aline Estar é a minha vez, você não vai silenciar uma mulher aqui. Tô brincando. É... O amal de mulher, o Alexandre fica rapidinho Ele, fica... Ele... Ah, ele começa a falar, né? Tô zoando não. a é, Vou falar primeiro da Mitsuri, porque a Mitsuri pra mim foi uma das piores coisas dessa temporada. Foi uma das coisas que mais me fez ficar incomodada com essa temporada. Por quê? Nessa temporada, eles tinham a porra de dois rachiras. E a Mitsuri não fez porra nenhuma. Tudo bem que ali no final ela ficou segurando o, o demônio ali pro, pro Tanjiro e a Nezuko e o, o Genya conseguirem derrotar o principal. Só que ela tava ali o tempo inteiro. Ela, desde o início da história, ela tava ali. Desde quando o Tanjiro tava lutando lá com o boneco, ela tava ali. E ela não apareceu na luta em momento algum. Tipo assim, ela apareceu pra salvar... A, a, a galera lá, os, os ferreiros, e pra depois ter uma participação ali no final. Sendo que ela é uma rachira gente. Tipo, ela tem um peso muito maior na história que não foi dado a ela, entendeu? Tipo, essa luta, ela era pra ter sido mais é, impactante, porque eram dois Onis superiores e tinham dois rachiros ali. Mas a, a Nezuko, que tava muito mais evoluída do que na luta contra o contra a Dak e mais o Tanjiro, que também já tava muito mais evoluído do que da luta contra a Dak e tipo assim, não teve, sabe, ela não teve uma participação importante, eu acho que o, o, que, o que deram pro, pro Tokito, que foi uma, um protagonismo, que foi tipo assim, ah, agora a gente entende por que ele é Hashira, agora a gente entende por que os Hashiras são respeitados, e ele entregou isso, ah, a Mitsuri fez o contrário, entendeu? Tipo, ela não fez nada, ela chegou ali pra segurar e ainda chorou no final, queria desistir, entendeu? Tipo assim, não gostei, não gostei nem um pouco. E sobre a, a Nezuko, eu nunca tinha, sinceramente falando, nunca tinha parado de pensar nisso que vocês estavam falando, porque eu acho que a, a relação dela com o Tanjiro, como irmãos é tão bem desenvolvida, que realmente, tipo assim, a personalidade dela mesma fica perdida nesse rolê aí. Porque eu acho que a autora, ela deu muito mais é, importância pra desenvolver o relacionamento deles dois. Que é, pra mim, a parte mais importante. Até porque eu não acho o Tanjiro muito desenvolvido também. Por mais que, obviamente, ele tenha muito mais protagonismo. Ele tenha muito mais... É, as ações dele impactem muito mais. Ele tenha mais desenvolvimento. Eu também não acho que ele é um personagem muito menos desenvolvido. Um personagem muito, sabe, forte, assim... E a Nezuko também não é. Mas eu acho que a relação deles dois foi o que a, a autora escolheu desenvolver melhor. E eu acho que isso é muito bem feito. Tanto é que aquela parte final ali foi o que me emocionou muito. Que é na hora que a Nezuko tá queimando com o sol e o Tanjiro me irritou bastante, porque ele tava tipo, ai, não sei o que eu faço, enquanto ele dava, sem saber o que ele faz, os outros, o, o demônio já tava lá quase matando os outros, e a Nesco tava sendo queimada ao mesmo tempo, ou seja, ele tava, ao invés de ajudar, ele tava prejudicando, e a Nesco dá um chutão nele e, e toma a decisão dele por ele, sabe? Eu acho que esses momentos são os momentos em que a autora consegue é, brilhar, assim, sabe?
2: Mari, eu concordo com você, sabe que eu achei o auge do ter essa dúvida, porque eu sinceramente acho que o Tanjiro não é um problema, mas é uma coisa do personagem que às vezes me deixa um pouco frustrada, que ele é muito certinho o tempo todo. Os momentos que a gente vê ele sendo, é, talvez, é, saindo um pouco do, do trilho dele de certinho, é quando ele, sei lá, começa a, a cagar pro, <risos> pro flashback dos, dos Onis, o passado deles, ele, foda-se, eu tenho que matar você e tal ele não é aquele protagonista que não mata, né, como o Naruto ou o Edward, mas ele, mas mesmo assim ele continua na linha dele. Então eu acho que apresentar esse conflito para ele entre salvar a vila ou salvar Nezuko e mostrar que ele não conseguiu tomar essa decisão foi muito legal, entendeu? Eu achei uma, uma coisa muito diferente para o personagem em si, porque tipo assim ele, ele, se ele não ser mesmo quando tivesse ajudado ele, ele teria não conseguido nenhum dos dois Então ele finalmente chegou num ponto ali Em que ele realmente precisou de outra pessoa E ele não resolveu sozinho Então eu achei legal isso E achei inclusive o final Que ele já acha que ele derrota o, o Anny Ele acha que a Nevis tá morta Eu senti muito o peso dele ali Eu senti que ele tava tipo no automático De matar aquele cara Tipo, a, a morte dela não vai ser em vão E ele acha, eu sinto que quando ele acabou a luta Ele já tinha desistido, sabe? Ele tava tipo, cara, eu não tenho mais o que fazer aqui Eu tô totalmente perdido então, eu achei, achei um, uma, um ponto do, do personagem muito bom. Um momento muito bom pro personagem. E a Nesco também, por ela finalmente tomar... Mesmo que seja uma decisão pequena, né? Em relação a tantas coisas que ela faz. Mas eu acho uma decisão muito boa também. Foi uma das poucas cenas que não fez eu ter raiva do personagem. E, por fim, só para concluir a questão da Mitsuri. Gente, é, eu concordo com isso que vocês falaram sobre a Mitsuri. Mas eu acho o estilo dela muito lindo. E é por isso que eu queria ver ela lutando mais. E eu acho, tipo... Não, mas assim...
3: É Maravilhoso um de... Ela é linda mesmo E você vai gostar Porque quando tiver a próxima luta dela É em conjunto E fica muito complementar, assim Os dois estilos que vão aparecer Mas só pra não dar spoiler Você vai adorar, então
2: Não, e tipo Não tem Mari Eu, eu penso assim o... A respiração dela Não tem muita lógica na minha cabeça Ela fala, tipo assim Ai, toma um amor de gatinho Nenhuma não tem muita lógica perto. pra mim <risos>
3: Só porque existe Essa não existe tudo tudo
2: então, tipo, pelo menos ela compensa por uma, uma classe, assim, né? Ela tem classe pra lutar, pra compensar a falta de respiração que ela tem.
0: Já que estamos na vibe de criticar, quero criticar mais uma coisa. <risos> que é... Uh, uma coisa que eu achei, assim... Gostei muito do Tokito, sim. Gostei da evolução dele, sim. Porém... É, eu achei que... A evolução dele foi muito rápida dentro da luta, da realidade da luta em si. Eu achei que ele evoluiu muito rápido no contexto de luta, porque a gente fica com todo aquele hype lá do Muzan falando e, do, e daquele cara lá que é o, o chefe lá dos rastiras falando ah, porque tem, tinha mil anos, cem anos, sei lá. Que nenhum Lua superior era derrotado. Então, eles deram todo aquele peso para quando a Daki foi derrotada. E aí tem, tipo assim, toda a, a força do Uzui e o. o tipo assim, o Rengoku morreu. E tem a, a, todo, todo o sacrifício do Uzui ali. E aí, quando chega no Tokito, ele derrota sozinho um Oni superior que era ainda mais forte do que a Dakla, lá, o irmão dela. Então, tipo assim... Mas ele é
2: prodígio, Mariana. Ele é prodígio,
0: Gabi, mas só que eles dão esse, esse hype de tipo, porra, tem mil anos, cem anos, sei lá, que nenhum Oni superior é derrotado. E aí, tipo assim, na, no contexto da história, o, o, o Tanger ele conseguiu derrotar o um Oni superior? Sim, mas ele teve a ajuda de um monte de gente, inclusive de um Oni que é a irmã dele. O Tokito derrotou sozinho, entendeu? Então, eu acho que, tipo assim, essa parada de... É, essa, esse desenvolvimento da luta, pra mim, me incomodou muito. Porque pareceu que foi tudo muito fácil. Tudo muito, sabe? Muito Você rápido. não
2: aguenta... Você não aguenta um embo debochado no topo, Mariana, né? Fala assim, eu do site. Não, mas
3: eu acho que o Tokito foi pra hypear mesmo. Porque, assim, é, desde o mangá, ele... Era, tipo, mais novo que o... Ele é mais novo que o Tanjiro. E sempre foi colocar, tipo, o cara chegou a ser rachira com 14 anos. Então, tipo, já era pra ser fodão mesmo. Mas eu acho que passa um pouquinho da sensação, tipo, nossa, todo mundo se fodeu pra caramba. E o cara foi, tipo, assim, hiper. Ah, gente, só cortei o cara, sabe?
2: Exatamente. Eu nem ah, vi gente, chegando. Mas eu amo... Eu, mas eu, eu, eu amo passo o muito quando pro Toquito. Eu, defen assim, eu, eu defendo ele também. Ah,
3: gente, eu concordo
0: com vocês. Eu achei ele o melhor personagem da temporada. Eu queria, eu adorei o protagonismo dele. Só que pra mim isso passa uma sensação meio que desleixo assim, do roteiro, sabe? Mesmo. Pra... Ai, Mariana, mas sinceramente, eu passo pano pra tudo isso Porque só pra não ter uma luta arrastada Igual
2: a da temporada toda, graças a Deus Entendeu? <risos> ok,
0: eu concordo, eu concordo Mas é, já que é pra criticar, eu tô criticando Entendeu? Sim,
2: sim, Eu acho que você tem razão, mas eu passo pano Por questões pessoais E digo mais, aceito, eu digo tipo, assim <risos> E digo mais, Sim. tipo assim, Sim. eu sinto que o Tokito, ele entrou nessa temporada, não sei vocês, mas eu, é, foi um dos personagens, assim, que me deu um pouco de ranço no início Ela, A autora conseguiu passar um ranço para depois lavar a alma, assim, falar, nossa, ele é uma boa pessoa, né? E eu sinto que ele tem um senso de humor muito bom, eu amo o senso de humor dele, falando, tipo, ele debochando o tempo todo do Doni então, eu achei muito interessante, achei revigorante trazer um, um personagem assim, principalmente um Hashira, que eles são todos respeitados, né? Como eu já falei mil vezes aqui, eu não gosto de personagens como o Rengoku e o All Might, que são, tipo, símbolo da esperança. Eu cago muito pra esse tipo de personagem. Então, acho que o Tokito nessa temporada foi revigorante pra mim. E depois vamos comentar sobre o né por favor, que ele é o meu segundo revelação que eu amei nessa temporada também.
0: Sim, só dele ter a voz do Bakugou, pra mim, ele já ganha muitos pontos. Sim, <risos>
3: Eu queria comentar um negócio que vocês estavam comentando, mas eu estava com problemas no meu fone e eu nunca consegui falar. Mas era sobre o Tanjiro, que ele sofreu muito hate, né, quando saiu, porque teoricamente ele abriu mão da Nezuko. Mas eu acho que a cena foi tão linda, tipo assim, ele não tomou decisão. Quem tomou foi a irmã, e ele teve que seguir o que ela queria. E... Ele foi, tipo assim, um herói mesmo, sabe? Tipo, ele abriu mão dos desejos dele Que seriam, tipo assim, não é egoísmo Você querer sua irmã viva, mas assim Ele abriu mão de tudo pra ele Pra poder, sabe, tipo assim Defender os as ideais, defender as pessoas Eu achei a cena muito, muito linda Eu não consegui falar isso, eu queria falar desde o início Porque eu queria dar um votinho aí pro menino Tângelo E sobre o menino Gênio? Cara, ele é muito bom E eu acho que a relação dele também Eu acho que eu gosto também Porque a relação dele com o irmão é tipo um paralelo oposto ao Tanjiro e a Enquanto uma tragédia né, uniu os irmãos Camado, ele e o irmão dele, justamente por conta da tragédia, se separaram. E tipo assim, tadinho, ele quer a todo custo, mesmo que ele não assuma, é, se mostrar forte pro irmão. Ele quer provar a todo custo que ele é capaz, sabe? E o irmão se assim, ignorando completamente... É, e tipo, o irmão ignora completamente ele ele continua avançando Eu amo personagens como ele Ele é tipo Toki, sabe? Assim, um emo com problemas emocionais Problemas com os irmãos Dado meu histórico com o Sasuke Eu tenho uma tendência a gostar desse tipo de É isso, isso.
2: Mari! É
3: isso!
2: E de, não, a gente tem outra coisa Um detalhe também Ele usa uma arma, ele não faz respiração Gente, muito divo! Sério, eu amei isso!
3: Ele só chega metendo bala ou então dando mordida no, na carne do Aninho. Eu, eu acho que é, ele é muito é porra louca. ele gente, é muito... Eu, muito ele é, eu
2: sinto. Cara, imagina ele e o Inosuke no mesmo ambiente, sabe? Vai eu ser sim. tipo um batendo cabeça com o outro.
3: A gente perdeu essa interação. Teria sido de milhões. Totalmente milhões. Inclusive, eles foram retirados dessa temporada porque apenas o Inosuke e o Geni eles iam brilhar se eles tivessem sido colocados sim. juntos. Então, eles precisaram retirar e no suco da parada, pra poder dar uma oportunidade pros outros personagens também terem o seu momento. Porque senão os dois, eles tomariam conta.
0: Gente, também queria dizer que, infelizmente, a cada temporada que passa, eu vou me importando menos com o Tanjiro e mais com outros personagens. Assim, pra mim, as partes mais chatas são as partes do Tanjiro, que é uma tortura, já que ele é o protagonista. Entende? Então, tipo assim, eu, eu achei muito bonita também a... A cena dele sem saber... Na verdade, eu achei bonita a atitude da Nezuko de chutar ele pra longe. <risos> falar, meu filho, toma tá uma decisão. Porque ele em si me irrita. Essa indecisão dele, essa coisa dele ter que ser muito justo o tempo todo, ser muito bonzinho, não sei o quê, me irrita. Por mais que, tipo assim, isso seja um padrão de protagonista de Shonen... Eu não sei, tipo, o Tanjiro, ele tá me enchendo o saco. A cada temporada que passa, ele tá mais apagado pra mim, sabe? Ainda mais porque tem muitos personagens muito fortes e carismáticos em, em Demon Slayer. Então, tipo assim, eu acho... Uma coisa que tá acontecendo, pelo menos, estou falando da minha experiência, tá? Não tô falando nem do anime em si. Mas uma coisa que pra mim tá me brochando de assistir Demon Slayer é o Tanjiro. Porque... É isso, sabe? A cada temporada ele tá mais. Eu tô mais de saco cheio dele.
3: Tadinho. Tadinho do Tanjiro. Ela Ela não eu não achei. Ele... Eu Ela não, não críticas. Um... Você que não aguenta o um
2: moleque educado no topo. Pronto. É você não, queria mesmo. que ele ficasse
3: gritando o tempo
2: todo. Queria, que fosse... Eu queria,
0: Cara, eu acho que se na hora que a Nesu... ele achou que a Anisco tivesse morrido, né, por causa do sol ele tivesse descido o cacete começasse, sabe? Tipo assim, se ele não tivesse falado nada, porque ele, eles, dá pra gente ouvir o pensamento dele, tipo, não, eu tenho que matar. Se ele tivesse ficado tão puto cheio de raiva que ele tivesse destroçado o Ani, sabe? Sem nenhum pingo de misericórdia pra mim, teria dado um up muito grande no personagem. Mas não, ele foi Mas bruxando. Ele fez, faz isso. Não, tipo, é, isso, isso eu, é eu não senti que mesmo. ele quis, eu não senti que isso ele quis, eu, achei, mesmo. eu achei ele broxante até pra matar o Oni, que teoricamente matou a irmã dele, sabe, tipo,
2: hum, Mas é porque ele tava sem assim, cara, eu sinto que, tipo, assim, a, a saber que a Nesco tava morrendo destruiu ele, por isso que o final dele matando o Oni nem foi tão... Coisa assim, porque não tem nada de glorioso ali. Ele tá fazendo a obrigação, do apaixonamento que a, a, a Nesco morreu, ele não tem o mais objetivo dele, tá matando a é obrigação dele como exterminador, sabe?
0: Então, Gabriel, isso que eu tô falando é que ao, ao invés de ele matar por obrigação ele tivesse matado porque ele tava com ódio mesmo, sabe? Se a gente pudesse ver esse outro lado do Tanjiro que é ele não sendo perfeito é ele sendo mostrando as emoções humanas dele que é ter raiva, que é ter ódio que é ter, sentir vingança porque eu acho que esse era o um momento mas eu sinto errado, e eu não senti... Mari,
2: mas olha só Olha só, eu sinto que ali é uma, uma, uma emoção humana Que ele sentiu que foi frustração Cara, tem que lembrar também que ele já teve um ataque de raiva Quando o Rengoku morreu Ele correu atrás do Akaza, jogou a espada dele O Akaza levou, inclusive ele perdeu a espada Porque ele tava com tanta raiva que ele nem pensou Ele só jogou a espada dele Ele teve esse momento assim de puto Na arco lá com o Rengoku. Nesse momento foi o momento que ele já tava tipo Mano, mas ele passar, perdeu
0: ainda assim, Ele, ele, ele teoricamente teria perdido a irmã, entendeu? Eu não sei, eu acho que falta um tempero pro tanto falta uma dose de rebeldia, que eu sei que não é do personagem estou exigindo uma coisa que não é, é da personalidade dele mesmo, não é do personagem, mas eu acho ele broxante, pra mim a palavra que define o Tanjiro é broxante
1: Mari, eu acho que você tá se passando nessa argumentação sua aí, que ele realmente, ele ficou puto, ele queria matar, ele pensou isso, só que ele não aplicou de forma física pô.
0: eu não senti que ele queria, eu não senti que ele ficou puto pô, ele
1: falou, pô
0: eu acho que senti que ele tava só, ah, agora eu vou ter que destruir esse cara aqui como eu estava então, sentando se desde. Ele
1: correu, ele correu puto, ele falou eu vou matar esse demônio nojento de qualquer jeito, pô. O cara tava puto. Ah, ali, ele, eu não... não.
0: Isso, sinceramente, achei broxante a forma que ele matou ele, não achei vingativo, achei mais tipo a já ia matar ele mesmo, agora eu vou terminar de matar.
1: Tá bom, Mari. Só mas que... como eu
0: falei, estou falando de uma experiência pessoal minha. Ninguém é obrigado a concordar comigo, não.
1: Então, mas eu estou falando que eu estou discordando de você, pô. Não estou falando que você está errada. Mas
0: aí você está sendo machista, né, Alexandre? Porque de discordar de uma mulher...
1: Ah, pronto. Não pode discordar, pô.
0: Eu acho que está...
2: Eu acho que o teu Alisson no podcast é machismo, né? Ele vai Eu ter um pouco porque
0: é Você vê que ele tá o podcast inteiro em silêncio. Aí quando é pra discordar de mim, ele até foi buscar lanche. Aí, é. conscientemente, na hora que era pra discordar de mim, ele terminou de fazer o lanche dele. Estava aqui a postos Nossa, pra gente, fazer é porque... a
1: eu tenho provas de que meu papel aqui é discordar da Mari. Mais nada.
0: Exato, machismo.
1: Não perturba Não, não, não pô.
3: Mari foi bicho. Mas... É... Dessa é. vez eu tô com, com a Lei, porque eu acho que ele deixou, ele deixou muito claro os sentimentos dele, todos negativos, mas eu acho que é da personalidade dele lutar contra esses sentimentos negativos, sabe? Tipo, Ele não quer se tornar igual aos Onis, que é Cheio de ódio, eu acho que até mesmo é, nas outras lutas, quando a gente vê ele, por exemplo, é, ele tava morrendo de raiva, né? Da daqui da, do Guilherme. E ainda assim, o que ele faz? Ele, tipo assim, pede para os irmãos terem o último momento em paz, para eles não se ofenderem, para eles terem, porque eles vão ser a única pessoa para se apoiar pelo resto da eternidade. E aí, eu acho isso muito bonito no personagem, assim, ele quer matar, ele tem esse ódio, mas ele não se entrega. Eu acho que talvez isso seja Mari. É isso que eu o acho ponto que... onde eu... Mas eu gosto desse jeitinho dele, é especial.
0: Tipo, mas é o que eu tô falando é, eu entendo que esse é o jeito dele. Esse, essa cena que você tá falando, eu achei bonitinha também na hora, só que eu acho que, sabe, já teu ele, ele já me encheu o saco, sabe? Tipo, eu tenho a sensação de que eu sempre sei o que o Tanjiro vai fazer. Então, é isso, sabe? Você tá e...
1: sabia que ele ia ficar na dúvida?
0: Cara, é bem, é bem o tipinho dele, né, Alexandre? Bem o tipinho dele não saber o que fazer.
2: Gente, é... posso voltar a falar do game <risos> <risos> Ai, gente, eu não quero falar do Gain, eu quero falar do game porque eu acho que ele, tipo assim, eu queria fazer uma... A gente tá reclamando nesse episódio, eu acho que sempre tem espaço pra fazer uma reclamação. A minha reclamação é que... <risos> <risos> tipo assim eu amo Gainer, mas eu senti que o flashback dele não me explicou o que ele tem transtorno de, de, de raiva, sabe? Que ele, eu esqueci o nome desse transtorno, esse transtorno explosivo impulsivo, sei lá, o um negócio assim, tem o um nome pra isso, porque ele sente. E tanto ele quanto o Sanem são assim, que são irmãos. Então, tipo assim, eu supus que foi porque o pai deles era, lidava com as coisas assim, né? Que eu mostrando no flashback deles que o pai dele lidava com frustrações, etc. Descontando no, na mãe e nos irmãos dele e nele. Só que, tipo assim, isso é uma suposição minha. Eu sinto que o flashback dele não, não explicou isso, entendeu? E aí, é nesse momento que mais uma vez eu critico os flashbacks de Demon Slayer, porque nem sempre eles estão condizentes com o que o, o personagem é. Nem sempre faz sentido o... o Tipo, ah, beleza, vamos ter um backstory pra ele ter um aprofundamento. Mas a gente sempre vai fazer sentido com que a gente tá vendo o personagem no presente, entendeu? Então, essa é a minha reclamação. Mas, dito isso, eu amo o Gane, eu amo o conceito dele usar uma árvore, eu amo o conceito dele ser tão bruto, tão visceral, tão... Ele é muito ele, sabe? Ele não tem nenhuma respiração, ele dá tiro mesmo, ele resolve tudo na espada, no grito, ele tá com uma árvore. E eu sinto...
0: Que eu me identifico com isso, entendeu? <risos> Gente, uma pergunta. Em algum momento explicou se essa parada dele comer oni e ficar oni durante um período de tempo é uma coisa própria dele? Ou isso é uma habilidade que todo mundo pode ter?
1: Eu acho que é dele.
2: É e dele, por quê? sim.
0: E por quê? Explica em algum momento, tipo, por quê... Eu vi na Wiki,
2: olha, isso aí não explica, eu vi na Wiki que algum outro personagem vai explicar isso mais pra frente ou foi no fanbook, a Mário pode me responder depois. Mas é que, basicamente, não, não são todas as pessoas que co conseguem sobreviver a comer carne de Joni, né? E ele, ele tem uma força física, uma, um organismo muito forte, ele consegue sobreviver por conta disso, porque, na verdade, a carne de Joni é venenosa, né? Sim, sim.
3: Eu acho que, não, eu não lembro se tem alguma explicação especial, eu até comprei, né, os dois fanbooks, então, eu vou atualizar todo mundo do, de quando chegar. Mas eu, a explicação que eu conheço também, e eu não sei se ela é do fanbook ou do mangá, é sobre isso, o organismo dele é feito, tipo assim, tem a capacidade para isso, tanto que, às vezes, ele... É, mas tem, tipo, umas consequências, né, tipo, o Tanjiro vê que ele perde alguns dentes, né, ele, tipo, ele tá banguela, e aí é por conta disso, assim, tem alguns efeitos colaterais, ele, por exemplo... Não consegue se expor ao sol por conta disso também. Ele é afetado, mas por, por outro lado, dá uma força física maior para ele, então é vantagem.
2: E sem os sem as contrapartes absurdas como a, a Nesuko tem, né? Porque ela tá o tempo todo lutando contra um, um sentimento lógico de comer carne é humana, e eu sinto que o Gaen não passa por essa dificuldade. É, só para. Vocês querem falar mais alguma coisa sobre ele? O Alexandre
0: quer criticar uma coisa, mas eu não sei se a gente deveria dar o poder da palavra para ele.
1: Posso criticar, Gabi? Você que é a e você que dá a palavra às pessoas.
0: Pode
2: sim, meu bem.
1: <risos> Sacanagem. Vamos lá. É... Gente, eu queria deixar minha grande crítica a essa temporada. Que o momento que a Niso venceu o sol, eu achei muito tirado do cu narrativamente, no, no anime em especial. No mangá não é nem tanto não, mas no anime eu achei muito nada a ver, porque ela estava se definhando. Do nada ela está bem, as roupas pararam de pegar fogo, tudo suave, tudo de boa. eu achei muito tirado do cu na hora. E, e o que me deixou mais incomodado foi que teve uma cena que passou no final da temporada, foi uma das últimas cenas da temporada, que se eles botassem essa cena no começo da temporada, não ia, ia melhorar mil vezes essa questão dela vencer o sol. Que foi a cena lá da, da cientista mandando uma cartinha Já tá eu, né? é, Se eles botassem aquela cena dela falando, hum, analisei esse sangue de onda aqui e pô... eu. Novidades, talvez sua irmã consiga vencer o sol. Se bota aqui numa das primeiras cenas da, linha, da temporada, ia ficar maravilhoso.
3: Tenho um
0: é o grande prazer de dizer que discordo, Mas porque ela pode...
1: ia ficar
3: é spoiler. Exatamente.
0: Então. É. Ia dar, ia dar, já, a gente já ia saber que isso ia
3: acontecer.
0: E a cena não. do
3: Tângelo tendo que decidir entre um e outro, não ia ter o peso que teve se a gente soubesse que ela ia sobreviver, sabe? Tipo, é legal a cena. Porque a gente mas... pensou, morreu mesmo, foi de arrasto pra cima.
1: Não, mas, tipo assim, eu acho que não ia estragar tanto. Porque não ia aparecer um spoiler se fosse uma cena aleatória lá do começo pra contextualizar o bagulho que acontece depois, muito depois.
0: Eu acho, ali Cara, mas eu é nem vou de fazer. É nem não, não. Uma forma
2: de fazer é, funcionar isso é se o começo fosse só mostrar, mostrando a Tamui, a, a, a eu acho que é o nome dela, é, botando o, a cartinha no, no gato e ele sumindo. Aí, beleza, só deixar essa cena. Não fala nada, sabe? Só fica... E aí, lá no final, mostra o que estava nessa carta, entendeu? Porque você fica gente, mas por que, que ela, essa mulher surgiu de novo? Entendeu? Você vai ficar com aquele cordo. negocinho atrás da orelha. E você só vai entender no final. Aí faz sentido agora. E ela falar que a Nesco vai conquistar o sol no início, aí acabou o também cena. acho... Nossa,
0: Gabi, você é. reescreveu a cena de uma forma muito boa. Vamos dar aula de roteiro para Obrigada, obrigada.
1: <risos> Mas o meu ponto foi só confirmado. Porque ficaria muito melhor se eles dessem um contexto. Porque eu achei muito tirado do cu. Tirou a... Não, eu
2: Cara, ali, o final da temporada eu achei... Achei que eles tiraram... Ficou meio ruim a, a ordem dos acontecimentos Porque ainda por cima tem um flashback do Muzan E eu tô no final da temporada Não quero saber do flashback do Muzan Até porque um flashback super desinteressante Acabou, me frustrou porque é um flashback ruim E o um negócio emocionante mesmo Era Nesco com a questão do sol não era, não era o momento do Muzan ali, entendeu? Então eu sinto que, tipo Houve um pouco de erro neles Nessa questão de ordem
0: das cenas Poderia ter deixado o flashback do Muzan a próxima temporada, assim, mas aí como é que eles vão dar o gancho, gente? O flashback do Muzan foi justamente pra falar porra, agora a próxima temporada vai ser o Muzan perseguindo a Nezuko. Eu não achei isso, não. Eu achei Sabe... que o jeito que a Gabi escreveu a, a cena do gato sem falar nada, achei que ia ficar muito foda. Mais, mais foda do que realmente ficou. Mas eu entendi a ordem da, dos acontecimentos, eu achei que ficou muito melhor assim do que se eles tivessem deixado o subentendido ou não tivessem explicado nada, porque, tipo, era o cliffhanger... Cliffhanger? Não não sei como é que fala isso. Era o, o que eles precisavam para dar o contexto da próxima temporada, entendeu? Até porque o Muzan nem, nem apareceu muito.
3: Sabe o pior? Que o, a próxima temporada não é o, o Muzan atrás da Nezuko. Esse é esse problema, porque eu acho que vai se perder nesse ponto que a próxima temporada, provavelmente eles vão colocar alguma coisa pra não perder o contexto, mas a... são vários pedaços soltos, né, do mangá que não foram animados antes, que vão ser animados agora. Então, tipo assim, eu acho que talvez nesse sentido vai parecer como se a próxima temporada fosse um filler. Não é, mas vai ficar parecendo, sabe? Tipo, uma coisa meio... E aí, o que que o principal tá acontecendo? Eu acredito que eles vão contextualizar, assim, tipo... Colocar um medo, um perigo... Ter todo o contexto de pai... Agora a gente tem que se proteger e tal... Mas vai ficar um pouco solto... E aí esse último pedaço... Eu achei legal, mas eu acho que vai... Se perder um pouco se você assistisse assim... seguido...
2: E vocês acharam o quê? Do... Vocês falaram, falaram, mas não deram opinião de vocês... Sobre o flashback do Muzan... Porque eu achei uma merda!
3: Eu achei legal porque eu acho que precisava do contexto... né De por que o Muzan existe tudo mais com a ligação dele com o líder dos Rashidas que eu não consigo mas é, para mim se já dando uma de roteirista se tivesse uma coisa talvez mística é uma coisa assim tipo ah ele foi amaldiçoado por, por um deus porque ele não sei e aí tivesse alguma coisa mas eu acho que assim a forma de explicar ele era doente ele tomou um remédio que não estava completo ele virou um demônio que come pessoas você sabe, foi uma coisa meio. Eu acho que assim, a história dele em si é fraca, mas o flashback foi necessário pra gente conhecer o personagem, né? Então, se não tivesse o flashback ali, talvez o Muzan ia continuasse sendo só uma figura amedrontadora, mas que não tem razão pra existir. Eu achei esse negócio da planta ruim e bom,
0: vamos dizer assim. Eu achei ruim porque, enfim, parece que, tipo assim, ah, então qualquer pessoa podia ser um, um Muzan, entendeu? Parece que. Meio que acaba um pouco com, a, com o propósito dele, assim. que Porque, é, tipo, dá a entender que qualquer pessoa que tomasse aquela planta, então, podia ser o Muzan. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa que eu achei muito foda é que mostra que ele escreveu o próprio destino dele a partir do momento que ele era tão mal que ele matou o cara que tinha cura para o problema dele, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que isso mostra bastante da personalidade do Muzan, no sentido de que ele é um ser humano terrível, um ser humano, um demônio terrível, por isso ele é um demônio. Que ele, na ambição dele, na falta de humanidade dele, ele criou um problema pra ele mesmo, que foi é, matar o cara que tinha a solução pro, pros problemas dele, sabe?
2: Eu, eu acho que uma coisa é, que eu tava pensando, né? Tipo, no início, no primeiro episódio, a gente vê ele mexendo com vários frascos e tal. E eu acho que isso aí já era suficiente para a gente começar a criar teoria sobre o, que, que, ele, o que, que ele faz, o que ele procura e tal. Eu acho que poderia deixar o objetivo dele claro naquela cena e mostrar o flashback em outro momento, entendeu? Talvez assim ficasse melhor, não sei. O que me incomodou mesmo foi o flashback dele colocado no momento que eu achei, não achei tão bom assim. E eu acho que, gente, eu não, isso é mais uma questão pessoal minha. Mas eu prefiro muito mais a, as maldições de Jutsu, que você vê que eles têm um sentido de coletivo, por mais que elas sejam terríveis, elas te, eles têm uma questão de coletividade, do que os Onis que são tipo uma hierarquia. E o Mozan, a partir do momento que ele conseguiu o que ele quer, né, que teoricamente ele vai conseguir o, o sangue da Nesco, e ele vai conseguir o que ele quer, que é a imortalidade, conquistar o sol. E eu prefiro. Para tipo, mim, não tem um objetivo. Isso pra mim não é um objetivo bom, entendeu? Eu sinto que tipo assim, tá, e o resto das pessoas, o resto da sua cria que você fez, foda-se, eles vão por aí fazendo o que eles querem, você vai continuar mandando neles. Me parece que perde um pouco é, sentido nessa hora, entendeu? Mas é uma questão pessoal minha.
1: Eu, eu tipo assim, eu concordo muito com a parte da... da nossa querida convidada. Eu não vou falar a Mari pra não iludir a Mari de como eu tô concordando com ela. Tem essa parte aí. Que... <risos> Mas, tipo assim Eu acho que foi muito foda E discordando da Gabi Não importa onde eles colocassem O flashback dele E é uma merda o flashback dele Tá ligado? A gente podia <risos> colocar, sei lá, no Ele tá morrendo Sim,
3: concordo é um...
1: Pode falar, Mário.
3: Não, eu ia falar que eu concordo com você Porque o problema é que é ruim a história E não o momento que foi colocado Tipo assim, é importante para as pessoas saberem O contexto, então assim Nesse final de temporada fez algum sentido. Mas assim, gente, de verdade. A história de um remédio que deu errado é muito fraca. É muito ruim. Parece que ela nunca tinha pensado no motivo pra poder ele ser doente. E aí, tipo, assim ser doente não, ser um ali. E alguém em algum momento falou, olha, a gente tem que explicar isso aqui. E aí ela virou e falou assim, a Goteg, né? Ó, oh, tem... E aí as pessoas, assim tem, ah, então me dá cinco minutinhos aí, e foi escrevendo, porque assim, gente, é muito ruim, igual eu falo assim, as coisas místicas, elas são um pouco fora da realidade, são, mas a gente já tá falando do negócio de lutas contra demônios, então assim, podia ter colocado uma maldição, um sei lá, uma herança familiar de alguma coisa assim, ah, ele foi ofertado, uma oferenda aos deuses e virou um homem por conta disso e aí ele se revoltou contra a família sabe, qualquer coisa, gente, por mais fantasiosa que fosse, teria sido melhor do que um remédio feito com um lírio aranha azul, que ele nunca aí é a história, né, ele nunca conseguiu pegar porque só amanhece durante o dia ele não tinha um lacaio humano para poder fazer assim, aqui, você agora vai de dia lá, pega isso aqui para mim juro, não tinha em mil anos, ele nunca pensou na possibilidade de fazer Real. o homem pegar para ele então, assim, Também não é muito explica por
0: é muito... que ele consegue transformar outras pessoas em onis, né?
3: A explicação uma... teria, seria, é... teoricamente, o sangue dele teria as propriedades do remédio, né? E aí ele passa o sangue dele para as outras pessoas e é como se elas virassem. Mas, assim, assim, o motivo é muito ruim. É muito ruim. Sim,
1: concordo. É tudo muito ruim. É, o background dele é horroroso.
3: Inclusive, é né, isso. fica implícito nessa temporada, outra coisa, né, que eu acho que vira do fanbook, que vem do fanbooking, se si, não ficou explicado, é porque que ele mata, né, a família do Tanjiro ali, e não é nem questão de spoiler, porque teoricamente estava no flashback dele, mas é porque a mãe do Tanjiro sabia onde florescia essas flores, né, e aí ele poderia, olha só, ele poderia ter falado assim, se você sabe onde floresce, então, eu vou pegar um dos seus filhos. E se você não trouxer o lírio Aranha Azul pra mim, eu vou mandar os seus filhos pro inferno. Eu vou matar os seus filhos na sua frente. Ele poderia ter feito isso. Ele não fez isso. Nossa, Mari, você mudou completamente a minha opinião a agora. Que eu tô achando
0: muito bosta também.
3: Não, é sério. Porque, tipo, só, eles mostram só um pequeno fragmento do lírio Aranha Azul nas memórias da mãe do Tanji. Naquele momento que tem os flashbacks da danês e tal, e aí eles só vão explicar que ela sabia onde era, que estava enterrado, tipo assim, nos, nos pormenores, né, nos, nos rodapés, tipo, não, não tem uma explicação no na, no mangá, e aí, tipo assim, ele mata a mãe dele porque ela sabe da localização, mas ela sabia da localização não podia simplesmente ter sequestrado as crianças e ter ameaçado ela para ela entregar, ele poderia ter feito isso.
0: Eu acho que, é que a gente chega aqui Ele é burro pra caralho porque Primeiro ele mata o cara que cuidava dele Que sabia da localização Depois ele vai lá e mata outra pessoa Que sabe da localização também Então no final das contas o Muzan é a pessoa mais burra
3: Da história desse anime Sim, pra mim ele é um Nossa gente, eu tenho um ranço da história dele Porque é muito ruim E tipo, até a gente ter esse negócio de background Ele é um personagem que na primeira temporada Dá um hype, um medo e tal. E aí, conforme vai a história, você só percebe que ele é puro. Ele poderia ter resolvido o problema dele há anos, mas ele não resolveu magia do roteiro. Mas ele
2: tem que fazer o problema dele ser problema de todo mundo, entendeu? Eu aposto que ele é aquariano, escorpiano, gosto assim, né?
3: Um
1: bom ponto, Gabi.
3: Cara, Gente, mas será que existe falar... data do aniversário do museu? Eu vou pesquisar. Gente, eu acho que
0: ele só quer fazer drama Entendeu? Ele quer Ele
2: tem que fazer, a gente já tem um problema Ele não quer resolver, exato, ele é
0: aquele meme Eu não quero resolver um problema, eu quero reclamar dele E eu quero
2: que todo mundo Sofra junto comigo Eu não vou sofrer sozinho não Gente, deixa eu só falar Uma coisa que agora se fala desse lírio Aranha azul, me lembra que a primeira A primeira abertura Dá muito enfoque no lírio Aranha vermelho e aí, tipo, eu lembro que eu tinha sabedoria e falava, cara, o que que tem a ver isso, né? Tipo, por que que tá em foco nesse lir e tal, nessa flor? E, tipo, agora faz mais sentido, né? Tá
3: abrindo um pouco
2: minha mente aqui agora.
3: Sim, e é isso que me irrita, porque essas coisas deviam estar na história principal, elas deveriam ser faladas com clareza e não colocadas em fanbook. Tipo assim, fanbook pra mim é pra, por exemplo, uma curiosidade legal a esposa do, uma das esposas do Zui, é canonicamente bissexual. Ela gosta de mulheres e de homens. Ótima informação para um fanbook. Ela não tem necessidade de aparecer na história principal, mas assim, eu acho que essa questão do Lira Aranha Azul, da mãe do Tanjiro saber, era, assim, sabe, uma coisa crucial. E, por exemplo, a mãe do Tanjiro sabia porque a família do Tanjiro tem aquela ligação, né, com o, a gente esqueceu o nome, o cara que mete medo no musão que tinha os brincos igual o do Tanjiro. É... E ela teve contato ali historicamente. E ela... é a família do Tanjiro que enterrou a esposa dele, né? Que o Moza matou a esposa do cara. E a família do Tânger que faz o velório, enterra e tal. E o Lira Aranha Azul nasce na região onde ela foi enterrada. E por isso que a mãe do Tânger tinha conhecimento. Porque ela cuidava ali da região. Então ela conhecia. E tipo assim... Que informação irrelevante, né? Tipo, as pessoas nem precisavam saber disso. <risos>
2: né? Igual a... Isso me lembra o Oda colocando o passado da do... família do Zoro no... no SBS lá. Num livrinho, uma nota de rodapé. Galera, aqui, ó. Na lógica do Zoro.
1: É isso, né, gente? Já, encerramos, já se reclamamos muito dessa temporada.
2: Cara, eu
0: tô muito revoltada, reclamando. Os de Slay vão sair desse episódio de onda, gente, porque a gente começou... Não, por... é... gente,
2: eu reclamei, mas eu amei essa temporada, gostei bem mais que a outra. Ai, gente, eu achei... E quem que sabe que eu bom. sou muito
3: fã da obra, não joguem hate na gente, porque eu tô sempre defendendo Slay no Twitter, né? Eu nunca critico eles lá, mas aqui a gente tem que colocar as verdades na mesa, e as verdades precisam ser ditas. A gente não
0: aí, vai... Eu realmente estou decepcionada com Demon Slayer. Era um dos meus animes preferidos. E agora eu... Não, não é mais. Agora eu tô decepcionada. Eu tô com... Estou com a galera que não tá gostando mais de Demon Slayer. Tá decepcionada com a obra. Estou aqui... Ah, rep... Mari, então... Sim.
2: O seu outro anime favorito é Jujutsu. Você vai se decepcionar com a próxima temporada também. Já ah, viu, é que
0: tudo brincadeira. Bem, eu, tô, eu tô, assim, é, calenciada, sabe, Gabi? A vida, tá, a vida otaku, tá tá sempre me decepcionando. E eu tô sempre decepcionando ela também. Então, tá tudo bem. <risos> Oi, tô gente. Brincando.
3: Falando em outros animes, eu queria fazer um gancho. Que não tem nada a ver com o que a gente falou. Mas eu precisava falar com alguém. Tipo, vocês viram que anunciaram um trailer para última... a última parte da última temporada. Da temporada final. De A Titan Titan. E simplesmente é um negócio de 24 segundos. Ai, <risos> gente, me... assim... Ai. Se a gente sofre... com Sei lá, Naruto, Jujutsu, Demon Slayer. Isso não chega aos pés dos fãs de Aote, Porque eles, sim, estão vivendo. Sofrendo um inferno na Terra com... Gente, assim, é uma piada. Eu, é, tipo, eles fizeram um anúncio hiper grande, num dos maiores eventos de anime que tiveram, então todo mundo esperou por um trailer de um minuto, de dois minutos, assim, né, e aí 24 segundos de umas imagens soltas porque nenhuma tem linearidade, pronto
1: Mas,
2: mas
3: Mari mas
2: olha, eu entendi, porque eu acho assim, essa última parte, acho que são dois capítulos que falta adaptar, alguma coisa assim não aconte... cara, não acontece tanta coisa assim, se eles colocassem muito, ia botar tudo no trailer e eu precisava mais assistir o anime
0: eu acho Amiga, que não era castigo. nem pra essa temporada existir. Todo castigo pra Otaku é
3: pouco, na minha opinião. <risos> e todas as não. bocas se calaram, porque é engraçado, tinha todo um hype, né, na história, que era o melhor anime da história, melhor história, assim, é, eu acompanhava, né, desde, desde a época que eu tava lançando mangá ainda, então, tipo assim, tinha um hype enorme, né, chegou nos últimos capítulos, foi uma decepção tão grande, e foi tão bom ver as pessoas quebrando a cara, Sim, foi um, Você assim, é eu gosto reitor. da obra o tá Não, com...
2: eu amo Eu amo Mas eu gostei, <risos> <de aí>, gente, <risos> otário, <risos> eu parei se fudendo
3: Ela vai ter Eu, eu gosto de as pessoas
0: quebrando a cara Mas eu amo,
3: gente Não, pior que eu amo E não só amo, né, o meu namorado é viciado Tipo, ele é muito fã Ele é fã num ponto que me irrita E olha que eu gosto, né e, tipo, assim, é bom ver gente, assim, quebrar a cara. Porque ficou tudo, não, porque é o melhor da história. E eu, assim, gente, ok, é uma história legal, mas ela tem furos e tal. E as eu pessoas tô... foram perceber quando lançou o último capítulo. Eu sou, assim, com fã de
0: One Piece. Todo, tudo que tiver de fracasso pra eles, pra mim, eu tô apoiando. Eu gosto de ver fã de One Piece sofrendo e ficando triste, e decepcionado. E foi. Aproveitando o que fala aí da, da Mari.
1: Eu queria aproveitar essa fala da Maraí para falar que o One Piece nunca deu ruim. Mentira, o Oda acabou de falar merda, mas eu já, eu queria deixar claro aqui que eu, antes de todo mundo se decepcionar com a série, eu já, eu não expectativa em nenhum momento, hype em nenhum momento talvez eu nem veja. Então esse golpe aí eu não caí. É, mas e
3: a série do One Piece? Do corre o grande risco? <risos> A série da Netflix é passável, mas, tipo assim, o One Piece não acabou. Então, eu não cantaria muito galo porque, gente, imagina-se, o maior show nem da história, assim, todo mundo acompanhando, faz umas coisas meio Naruto, assim, no final, umas coisas meio assim, ai, ah, vamos colocar isso aqui pra poder criar uma continuidade pra história e tal, que faz o povo se decepcionar. Vai ser a maior quebra de expectativa da história e vai ser legal ver os fãs tentando defender tudo que eles criticaram. Sim. Vai ser muito sim. <risos> Sim, exato
1: o Mas, ô, Ale,
3: o que, que,
0: que você, você... Eu quero saber sua opinião Sobre o filme, a série, sei lá, da Netflix
1: Vai ser horroroso Gente, nem, nem perde tempo um vale a pena Caraca, a Netflix já fez Tanta coisa, vocês ainda acreditam Nela, pô
2: isso mesmo, ali isso mesmo, eu também acho isso, acho que eu gosto do, do cast, entendeu? Eu acho que eles são simpáticos, mas eles não vão, não só eles vão escrever aquela série, eles não vão sustentar sozinhos, então assim, já botaram o quê? O luffy de tênis, entendeu? Já começou a pataquada, não tem como. Posso encerrar? A Mari ali,
0: e a outra Mari. Sim, eu já Sim. cansei, acho que eu já falei, reclamei hoje por uma semana inteira. Semana que vem tem vou...
1: mais... Eu queria falar que eu tô muito feliz que hoje eu consegui reclamar e ao, e ao mesmo tempo que a Mari reclamava, discordar dela reclamando também. Então hoje foi, foi duas vitórias. Meu Deus!
2: É, vamos, então, o que desenvolvimento de dali, né? O pico do personagem dali aqui.
0: Eu, eu, sou o, eu sou o trampolim do Alexandre. Se, sem, é... sem minha Mari eu não consigo. Exatamente. Exatamente.
2: Bom, gente, obrigada a quem ouviu até aqui. Muito obrigada, Mari, por ter participado. E ah, a sua Pai, que <risos> E a Mari pra, a Mari Ai, pra aguentar eu esse caos, gente. É sempre um caos aqui.
3: Gente, obrigada pelo convite. Eu, uma... eu sou muito fã da série, apesar né, de não parecer, parecer um pouco vezes mas é sempre um prazer conversar, porque eu adoro. E é muito difícil conversar sobre, né? Porque o famoso deles é, tipo, muito fechado lá na gringa. E aí é ótimo que a gente fale essas discussões aqui pra, pro BR, porque os gringos sempre têm opiniões burras. Então a gente tem que colocar opiniões <risos> inteligentes.
2: Exatamente. E um beijo
0: e até o próximo,
2: próximo episódio, próximo... até o próximo, pessoal.
0: beijo, gente!
1: Valeu, rapaziada! E ass... não assistam a série do One Piece, tá? Faz esse favor pra vocês.